0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement responsable ou durable donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous reviendrons sur cette notion d'engagement, alors d'engagement actionnarial, engagement des fonds, mais de manière plus générale d'engagement lorsque l'on est associé à une société donc cela peut être par du capital ou par de la dette. Pour cela nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, Kim Nguyen, le président de Kermit. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'évolution de la réglementation en matière de crowdfunding une réglementation européenne qui fait évoluer le, le statut donc des plateformes de crowdfunding au niveau européen va bientôt rentrer en application. Cela suppose que les plateformes les plateformes françaises mais aussi l'intégralité des plateformes européennes se mettent au diapason de cette nouvelle réglementation et tout ne se passe pas comme prévu. Nous tenterons donc de comprendre avec deux représentants de plateformes de crowdfunding comment se préparer à cette nouvelle réglementation. Nous aurons donc le plaisir de recevoir Mathilde Iclanzan, directrice générale de YZ, mais aussi Joachim Dupont, PDG et cofondateur d'Anaxago. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement euh, euh, responsable ou durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique euh, de plus en plus présente pour tous ceux qui possèdent des actions ou des titres de dette au sein d'entreprises, et notamment de grandes entreprises françaises. C'est cette notion d'engagement, d'agir pour tenter de changer la stratégie d'une entreprise. Les deux derniers exemples en date sont effectivement les assemblées générales de Total ou encore les décisions qui peuvent être prises actuellement euh, au niveau d'Orpea. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Kimen Guyenne, le président de Kermit. Bonjour Kimen Bonjour. Bienvenue donc, sur le plateau de Smart Patrimoine. Kermit, je rappelle rapidement, qui est une société de conseil en investissement responsable. Cette notion d'engagement, euh, vous la constatez, Alors euh, moi j'avais l'intention de parler d'engagement actionnarial, on discutait deux minutes avant cette émission, vous me disiez, mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Il euh, faut peut-être revenir sur cette notion d'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus seulement choisir la société qu'on considère comme bon ou mauvais élève et décider d'investir dedans, on va tenter de changer la stratégie ou d'adapter la stratégie d'une entreprise à ses valeurs.
1: Exactement. Euh, C'est vrai que dans l'investissement responsable, quelque part, il y a deux volets. Il y a le volet de, dans la responsabilité de savoir où va son argent, qui est le, le volet de, de fléchage, savoir où va effectivement euh, euh, où on place ses sous. Euh, C'est à ça que servent les labels, la classification européenne. Et puis il y a un volet quelque part plus actif, sans aller vers hein, même l'activisme, même pour en parler. Ouais. Mais euh, il y a un volet un petit peu plus actif qui est de dire, bah, effectivement, à partir du moment où j'ai prêté mon argent, où j'ai acheté une entreprise en achetant des actions, effectivement, j'ai voix au chapitre à la stratégie. Donc comment je peux euh, peser? et faire évoluer dans le sens euh, dans un sens qui me qui bah, qui conforme à mes valeurs ou qui, qui me semble durable et ça c'est un volet qui est souvent euh euh, mal compris, euh, ouais. souvent euh, aussi qui a mauvaise presse, mais qui évolue de façon assez importante. Euh, la, la présidente du, du label ISR en parlait récemment sur votre plateau, je crois, et c'est intéressant que ce soit mentionné à ce niveau-là. C'est une tradition plus anglo-saxonne qui n'est pas tellement euh, encore ancrée en Europe, mais euh, qui arrive et qui se développe. Et comme vous l'avez évoqué, euh, effectivement, on a des cas assez emblématiques, malheureusement, qui n'ont pas bonne presse, hein, ce qui se passé avec Total ou ce qui se passe avec Orpea, mais c'est que la partie immergée de l'iceberg, il se passe énormément de choses.
0: Oui parce qu'en en fait, on a coutume de penser en matière d'ISR, et vous avez mentionné effectivement la, la réforme potentielle, enfin mmh. la réforme à venir du label mmh. ISR, même si on ne mmh. sait pas exactement quelle forme elle prendra. Euh, – on a coutume en fait de euh, décider quels sont les bons ou les mauvais élèves à partir d'une notation et de considérer qu'il faut investir que dans les bons élèves mmh. l'engagement c'est différent, c'est-à-dire que potentiellement si je reprends l'exemple de Total ou Orpea l'actualité récente a montré qu'effectivement ça pouvait aller à l'encontre d'un certain nombre de valeurs, que ce soit humaniste ou écologique mmh. et euh, là on voit des sociétés de gestion, alors pas que, mais des sociétés de gestion qui sont au capital et qui veulent tenter d'imposer une vision différente au management d'entreprise avec plus ou moins de succès. Exactement, c'est ça qui a, est ça qui intéressant
1: aujourd'hui, c'est que euh les sociétés de gestion s'impliquent dans la stratégie et demandent des comptes, effectivement, euh, puisqu'ils sont actionnaires, donc ils envoient au chapitre. Alors après, il ne faut pas effectivement tomber euh, dans la difficulté. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a mauvaise presse souvent, c'est qu'on euh, dit bah « Oui, mais euh, souvent, c'est pour ça que vous restez. Vous restez, c'est une justification pour rester. » Parce qu'effectivement, si vous partez, euh, l'engagement, ça s'arrête. Hein, forcément, bien, bien sûr. Ouais. Et donc, souvent, ça peut être une mauvaise justification pour rester. Ça veut dire mais...
0: qu'on reproche au fond de, 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 de trouver leur engagement une fois qu'ils sont dans le, dans ouais, le ben voilà, c'est voilà, une communication pour pouvoir rester en fait, finalement au capital d'une entreprise qui fonctionne.
1: d'utiliser l'argument de l'engagement pour rester euh, de, de façon parfois abusive. Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est que euh, et c'est un phénomène de place qui est intéressant, c'est le regroupement des sociétés de gestion pour peser de plus en plus lourd. Ouais, c'est ce qu'on ce qu a vu a notamment vu sur, lors de sur Total. Total ouais. hein, euh, vous avez mentionné Total, effectivement il y a eu une, une, un regroupement et là sur Orpea c'est 15 sociétés de gestion qui se sont mis ensemble pour demander, euh, pour proposer 5 solutions euh, à la direction euh, qui pour avancer. Donc on voit qu'il il y a des, des mouvements et puis les ONG se mobilisent pour essayer de regrouper les sociétés de gestion sur des thèmes euh, importants. Donc on voit que ça avance et que les sociétés de gestion commencent à peser, puisqu'évidemment plus le poids est là, plus c'est intéressant et plus on va pouvoir avoir des impacts. Et c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui, parce que dans la finance responsable, on parle beaucoup d'impact depuis des années. C'est ce qu'on cherche finalement, chercher oui. à faire une différence. Et l'impact, le terme a été assez galvaudé. Du coup, on a, on a travaillé sur une redéfinition de la notion d'impact, euh, notamment lié, euh, On dit bah, c'est que pour le private equity, c'est que pour l'immobilier, parce que là on peut vraiment voir la différence. Je crois qu'aujourd'hui, on peut envisager l'impact sur les sociétés cotées dans une optique plus large euh, à travers l'engagement, parce que c'est là où on va avoir une, faire une différence. Alors évidemment, Total, Orpea, c'est des, des monstres, c'est gigantesque, c'est très très difficile de bah, faire D'ailleurs,
0: c'est ce que j'allais vous dire, lors de la dernière AG de, de Total, on a vu effectivement donc, euh, un plan de communication en amont d'un certain nombre de sociétés de gestion qui nous ont dit euh, qu'elles allaient tenter de faire peser effectivement euh, le, le, le vote en faveur de, de démarches encore plus responsables mmh. ou encore plus écologiques, euh, et on a, enfin, on, elles ont reçu ce qu'on peut appeler une, une fin de non-recevoir hein, finalement, finalement ça n'a pas tellement influé la stratégie de totale voilà. par la suite.
1: Et je crois que c'est là où le danger aujourd'hui c'est de ne pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain, si on part de l'expression Mais c'est de, parce que derrière, c'est la partie immergée de que j'évoquais. derrière au niveau de, 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 des sociétés plus petites, on voit et je le vois quotidiennement dans mon activité avec les sociétés de gestion, il y a des progrès qui font, ça avance sur les sociétés plus petites, sur les sociétés de pays émergents, elles sont même parfois demandeurs on voit des sociétés de gestion qui entament des dialogues où les entreprises leur disent mais comment peut progresser, dites-nous les meilleures pratiques et tout ça, ça avance et euh, ce que on, je, je vous évoquais l'exemple aussi d'une société de gestion que j'ai rencontrée qui a réussi à faire rentrer des femmes dans un, dans un conseil d'administration au Japon où ça n'avait jamais été fait et je trouve ça, c'est un succès en tant que tel c'est des petits succès comme ça. Alors malheureusement, effectivement, ce n'est pas toujours visible. Euh, ça oui, parce que la, là, on parle de euh... deux
0: grandes entreprises françaises oui. euh, dont les scandales médiatiques ou la Exactement. couverture médiatique fait qu'on en parle. Ce que vous dites, c'est qu'il y a plein d'autres sociétés où finalement, il y a un engagement actionnarial quand même ou un engagement oui. finalement des sociétés de gestion, Tout à fait. mais euh, qui passe sous les radars.
1: Exactement, ça avance. Et ce n'est pas, comme on l'évoquait au début, ce n'est pas que actionnarial. Parfois, sur certains marchés, quand vous êtes un très gros prêteur, et notamment, par exemple, des marchés émergents, où parfois, c'est vraiment important pour eux d'avoir des flux de, de dettes qui viennent de, 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 de l'Occident et donc ils sont très à l'écoute, même dans ces cas-là vous avez un poids, alors c'est pas le même poids que le poids mais il existe, et d'ailleurs le label ISR demande, donc c'est un, un pilier entier du label ISR, le pilier 4 qui demande euh, qu'on participe à la vie des sociétés dans lesquelles on investit que ce soit sous forme obligataire ou actionnariale donc l'actionnariale il est évidemment plus clair parce que vous avez un cadre réglementaire, vous allez aux AG, vous votez mais euh, le poids obligataire il existe aussi euh, et il est très important et je, je crois aussi qu'il faut rajouter une dimension à ça parce que souvent on me dit oui mais alors ça c'est que pour les gros investisseurs, c'est que pour les grosses bah, sociétés de gestion. Ça,
0: Encore faut il avoir les moyens de pouvoir <rire> dire, bah, je paie suffisamment au capital pour imposer voilà. ma vision des choses. Tout à fait. Alors ça, déjà, il y a la, la logique de regroupement, puisqu'on
1: voit que même des grosses sociétés de gestion, elles ne se suffisent pas en tant que telles. Hein. Il faut y aller en ordre, en ordre de, de marche et il faut se regrouper, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et puis, je dirais même qu'à titre personnel, on peut tous faire quelque chose, parce que nous, on a une autre forme d'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis des sociétés de gestion nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas directement investi dans une entreprise, mais je suis investi dans un fonds ou dans une société de gestion qui va investir dans l'entreprise. Là, moi, j'ai un dialogue à entamer avec la société de gestion, savoir ce qu'elle fait avec mon argent.
0: Oui, mais est-ce que euh, si je représente 0,001% des fonds de la société de gestion qui elle-même va représenter 2% des fonds investis dans l'entreprise, oui. j'ai finalement un poids quand même avec mon engagement
1: ben, je crois que en se mettant, ben, c'est la, la logique de la masse, c'est la logique aussi du crowdfunding que vous aborderez après, mais je pense qu'en ayant un effet de masse, on peut quand même faire avancer les choses, et puis il faut faire entendre sa voix aussi. Donc je pense qu'on a tous voix au chapitre, et c'est important de, de, de pouvoir en parler. Euh... Les,
0: les entreprises ou les fonds, ils, ils entendent effectivement cette idée maintenant de discussion autour d'un engagement, autour de valeurs communes, euh, au-delà effectivement des, 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 euh, des exemples qu'on a donnés. Il y a une discussion plus ouverte aujourd'hui qu'elle qu n'existait ah il y a oui. quelques années
1: Ah oui, clairement, à tous les niveaux. À la fois en termes de réception de... de de, 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 de commentaires clients c'est une chose qui avance et puis de l'autre côté ce qui est clair c'est que il y a dix ans euh, vous étiez une société de gestion vous, vous appeliez une grosse entreprise pour avoir des renseignements sur l'extra financier ou pour faire des remarques sur l'extra financier on vous fermait la porte au nez aujourd'hui c'est porte ouverte euh, alors je dis pas que c'est systématiquement euh, on va vous faire avancer si vous êtes une petite société de gestion française et que vous appelez Tesla vous allez peut-être avoir quelqu'un au téléphone c'est pas pour ça que vous allez changer la stratégie Tesla Mais on va vous néanmoins écouter. on va vous écouter et la masse je pense peut amener un effet de bascule qui est, qui est vraiment important encore une fois c'est un volet qui est récent de l'ESG, qu'on néglige et qui me semble vraiment, euh, vraiment important. D'autant qu'aujourd'hui, euh, par exemple, revenons sur le label ISR, qui est, qui est un label que je connais bien, et puis encore une fois, vous avez reçu la présente il n'y a pas très longtemps, donc c'est important pour les particuliers. Aujourd'hui, on oblige à la publication euh, des résultats d'engagement du fonds. C'est-à-dire que chaque fonds doit publier combien il a engagé de société, les résultats qu'il a obtenus, sur quel sujet. Et ça, c'est important. Euh.
0: Alors, une question, parce qu'effectivement, il y a l'engagement, il y a des fonds actifs et puis il y a des fonds activistes. Alors, eux, ils ont très mauvaise presse. Est-ce qu'il faut aller jusque-là Parce que euh, les derniers <rire> exemples qu'on a en date de fonds activistes, ils ont fait dévisser une société qui s'appelle Solution 30 en bourse. Alors, oui. effectivement, il y avait des soupçons de lien avec la, la mafia. D'ailleurs, on n'aura jamais, je pense, réellement le fin mot de cette mmh. histoire, puisque personne ne veut réellement se prononcer sur le sujet. Ou ils ont réussi, par exemple, à faire partir le, le PDG de Danone, Emmanuel Faber, et son conseiller d'administration. Est-ce que là, on est toujours dans un engagement vertueux, dans une logique d'investissement responsable. Là, on est dans une logique de combat. Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est oui.
1: un petit peu différent. Et j'allais dire de combat des deux côtés, parce que du coup, ça provoque des, manières, des, 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 des politiques évasives des entreprises qui essaient de se protéger vis-à-vis -vis de ces gens-là. Je crois que déjà, il faut distinguer la thématique des fonds activistes, parce qu'on peut discuter aussi de. Euh, c'est bien d'être activiste, mais dans quel sens Donc, on peut déjà discuter oui, sur ça. la thématique. Oui,
0: c'est ça, pas parce qu'on est activiste que, euh, que ça va forcément ça va dans, le, forcément bon dans
1: oui. le bon sens. Et puis là, vraiment, je pense qu'on est sur la pointe de la pointe, c'est-à-dire une logique de combat. Alors peut-être qu'effectivement, ça vient d'une frustration. Ce qu'on disait, c'est que comment on peut pas faire évoluer les grosses entreprise peut-être que la logique de, de bras de fer est la seule bonne à ce niveau-là ça j'ai du mal à me prononcer sur ce cas-là ce que ce que je constate encore une fois c'est que c'est vraiment la partie immergée de l'hyper, malheureusement la partie la plus médiatisée et honnêtement euh, ce qui se passe au quotidien sur plein d'entreprises de taille moyenne ou de taille même grosse mais qui sont très ouvertes et très à l'écoute il se passe des choses extraordinaires et c'est aujourd'hui euh, euh, qu'on a les plus moi je trouve qu'on a les plus belles histoires dans la finance responsable c'est sur cette logique d'engagement et, euh, et de recherche d'impact très concret quoi de, de choses vraiment des petits pas mais euh, qui permettent de faire quand même avancer et,
0: et bah vous viendrez nous en parler, on n'a pas d'engagement, je vous ai sorti effectivement des exemples médiatiques, vous reviendrez nous montrer des nous nous présente, présenter des exemples moins médiatiques qu'on médiatisera ensemble. Merci beaucoup en merci, tout cas, Kim Nguyen, je rappelle que vous êtes le président de Kermit, merci à vous également de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au secteur du crowdfunding en France, mais non plus seulement en France, à présent en Europe, puisqu'à partir du 11 novembre prochain, toutes les plateformes de crowdfunding européennes qui ne se seront pas mises au diapason de la nouvelle réglementation européenne qui a créé un nouveau statut, le statut du prestataire de services en financement participatif, ne, pourra plus, euh, ne pourront plus exercer et euh, la mise au diapason justement ne se fait pas aussi simplement que l'on pourrait l'espérer. D'un côté on regrette que pas suffisamment de plateformes de crowdfunding n'aient déposé de dossier pour obtenir ce nouveau statut avant la date butoir. Sur les 300 entreprises françaises, euh, européennes pardon, seules 20 ont déposé un dossier et de l'autre côté le secteur du crowdfunding et notamment le secteur du crowdfunding français pointent le fait que euh, les normes techniques pour correspondre à ce nouveau statut ne sont pas suffisamment clair. C'est en tout cas euh, ce que disait euh, la Fédération française du crowdfunding dans un article euh, publié euh, dans la Gfi il y a deux jours. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux plateformes de crowdfunding sur le plateau de Smart Patrimoine. Mathilde Clanzant, tout d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour Vous bonjour, êtes directrice générale de WeSeed. Un mot peut-être très rapide pour euh, préciser ce que fait WeSeed. C'est vrai que dans le, dans le monde du crowdfunding, il y a différentes spécificités. WeSeed vous permet d'investir dans des entreprises, dans des startups, dans des jeunes entreprises.
2: Exactement. Donc WeSeed, on est la, la plus vieille plateforme en, fait en France, donc une des plateformes pionnières. On a contribué notamment à, à l'émergence du, du financement participatif en France en 2014 et on propose en effet à des particuliers d'investir à la fois dans des entreprises et dans des projets immobiliers euh, et donc à partir d'un ticket de 100 euros.
0: Et avec nous également, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Joachim Dupont. Bonjour Joachim Dupont. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes le PDG et le cofondateur d'Anaxago. Même question, très rapidement, comment est-ce qu'on pourrait définir Anaxago Alors qui, pareil, fait partie des premières sociétés de crowdfunding en France. Comment est-ce qu'on définirait l'investissement chez Anaxago
3: ben Anaxago, c'est une société qui, a, qui vient de fêter ses 10 ans et qui est une plateforme spécialisée dans l'investissement alternatif. Qu'il s'agisse du capital risque, en finançant des entreprises très innovantes dans le secteur de la santé, du digital... Euh, ou impact et dans le secteur de l'immobilier, avec des projets qui nous caractérisent, qui sont des projets plutôt courts et avec des rendements euh, entre 8 et 12% depuis, depuis maintenant euh, près d'une dizaine d'années. Donc c'est ce qui fait un petit peu ce que viennent chercher les investisseurs, c'est ça. C'est du très alternatif en ligne et de manière assez ludique. Donc vous existez tous les deux depuis quand même depuis une dizaine d'années, enfin les plateformes que, que, que,
0: que vous dirigez aujourd'hui, vous avez vu ce secteur se développer en France ce secteur se développait également en Europe dans les, au sein de l'Union Européenne de manière plus ou moins euh, euh, égale et aujourd'hui on a cette réglementation qui arrive la question qu'on veut se poser aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on s'adapte en tant que plateforme de, de crowdfunding sachant que dès que je lis un article sur le sujet j'ai l'impression de ne lire que des critiques sur ce nouveau statut, alors je ne sais pas si ce sera les discours que vous vous porterez mais j'entends que quand un tiers des entreprises européennes en matière de crowdfunding sont françaises on aurait peut-être dû écouter effectivement regarder ce qui se faisait en France, qu'on aurait dû écouter le secteur français que finalement, quand on veut déposer un dossier pour euh, se mettre au diapason de ce nouveau statut, on ne sait pas exactement quelles sont les normes à respecter puisqu'elles n'ont pas été publiées euh, alors même que la date de mise en conformité, elle, a été publiée c'est le 11 novembre prochain. Mathilde y Clanzan, euh, première question pour vous, concrètement, en tant que directrice générale de WeSeed euh, bah, le 11 novembre devient une date butoir si vous voulez continuer votre activité, est-ce que vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour, euh, pour, pour vous mettre au diapason de cette nouvelle réglementation D'abord je crois
2: qu'il faut quand même préciser que c'est une avancée, c'est une avancée que de faire connaître le, le crowdfunding au niveau européen que d'harmoniser les statuts euh, aujourd'hui on a une Europe qui est en train de se construire donc d'une manière générale c'est plutôt un point positif euh, et, et quand les plateformes, vous le disiez aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme, c'est pas sur le fondement en lui-même de, de l'harmonisation de la réglementation, euh, c'est plutôt sur la mise en pratique aujourd'hui. En effet, euh, vous le disiez, on n'a pas encore reçu toutes les normes techniques. Donc, il euh, y a encore beaucoup de questions qui se posent. Euh, on a énormément de réunions avec le régulateur. Euh, notre syndicat, donc euh, euh, France Finance Participative, euh, est très impliqué sur le sujet. Mais on n'a pas encore toutes les clés. Et il y, y a encore quelques sujets qui font qu'on euh, on, on, on ne sait pas encore comment est-ce que, quand on va déposer le dossier, exactement ce qu'il faut qu'on qu est-ce qu'il faut qu'on statue sur certains, sur certains sujets D'accord. On y répondra ouais. peut-être après. Euh, après, au niveau euh, pratique, nous, ça fait un moment maintenant qu'on a commencé à lire, à prendre la tâche auprès des, du régulateur pour euh, mettre en place ce dossier. Euh, et alors, chez, en tout cas, chez nous, chez Wissel, on est entreprise d'investissement, on est euh, prestataire de services d'investissement depuis 2016. Et cette réglementation aujourd'hui qui arrive, elle est finalement euh, un peu plus allégée que celle que l'on avait mis en place. Donc, euh, au niveau français Au niveau français. D'accord. Donc pour nous, c'est... Un peu, les, les exigences sont moindres que ce que l'on avait mis en place depuis 2016. Donc évidemment, euh, on le voit de manière sereine et on a en plus structuré les équipes en interne. On a des équipes de contrôle interne, on a une compliance officer. Euh, le, le, le contrôle interne fait partie intégrante en fait, de notre organisation aujourd'hui. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est chronophage, on va déposer le dossier, mais il euh, n'y a pas de crainte particulière.
0: Et chez Anaxago, du coup, j'imagine que c'est la même chose, il n'y a pas de crainte particulière. Mais ça, ce qui est mis en avant, d'ailleurs, c'est plus des lourdeurs administratives qu'une crainte du secteur français, puisque finalement, je pense que ça a été un des premiers en Europe à légiférer. Enfin, la
3: France a été une des premières en Europe à légiférer sur, sur le sujet. Bah, oui, il y a un petit peu le, le, le phénomène, une fois qu'on passe, l'effet gueule de bois de dire. Le, 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 il va falloir tout changer. Il oui, pas forcément tout changer, c'est la même la philosophie. La France était le premier pays à légiférer. On est passé de 1 million d'euros de, de plafond jusqu'à 8 millions. On était le plus élevé au niveau européen. Il y a deux gros marchés en Europe, hein, si on peut. il y avait le, le UK ah. et la France. Mmh. Là, finalement, on, on s'adapte à un modèle plutôt anglo-saxon, qui est un modèle d'intermédiation pure, alors qu'on avait un modèle français de conseil aux investisseurs. Et là, on change de philosophie. Une fois qu'on a accepté qu'on changeait de philosophie, qu'on passait de 8 millions à 5 millions d'euros... Bon, oui, parce que c'est un,
0: un des grands points, ce n'est pas le seul, mais effectivement maintenant toutes des, les plateformes au niveau européen exactement. ne pourront pas financer de projet à plus de
3: 5 millions d'euros. Voilà, donc ouais. c'est un des grands points, euh, sauf à faire appel à des investisseurs professionnels, et donc on sort un petit peu de, du pur modèle du, du crowdfunding, mais c'est quand même une partie importante maintenant de, de la collecte des plateformes. Donc une fois qu'on a passé ce point-là, il faut savoir aussi d'où on vient, c'est nous on vient d'un modèle où il n'y a pas du tout de réglementation, qu'on a créé toutes pièce en 2013-2014 avec les acteurs du secteur, et donc que tout ne soit pas encore écrit, Vu d'où on vient, pour nous, ça ne nous choque ch ch pas forcément. Effectivement, euh, de la même manière, on est société de gestion de portefeuille, on est conseiller d'investissement financier, donc on est très régulé. Et donc, effectivement, ce, ce statut européen, il est presque plus léger euh, que, que, que les statuts français auxquels on a adhéré jusqu'à présent.
0: Mais pour autant, si je reste sur ce montant de 5 millions d'euros... Euh, bon... C'était 8 millions d'euros en France, on passe à 5 millions d'euros. Ça veut dire que le secteur
3: français, alors je, redonne,
0: je, re, je reprends euh, euh, les chiffres effectivement de France Finance Participative, qui dit qu'un tiers globalement des sociétés de crowdfunding au niveau européen sont françaises, euh, elles étaient toutes sur 8 millions d'euros. Qu'est-ce que ça va impliquer, le fait de passer à 5 millions d'euros Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir sortir certains projets Est-ce qu'il va falloir s'adosser à une société de gestion Est-ce qu'il va falloir revoir sa façon même de ses stratégies d'investissement en interne Peut-être vous, Joachim Dupont, pour commencer. Bah c'est
3: un peu le, la démarche qu'on a initiée depuis nous quelques années, c'est créer une société de gestion de portefeuille pour déjà... Pour co-investir sur des projets plus importants puisqu'en fait plus les projets on va avoir des montants significatifs et potentiellement plus d'entreprises où les opérateurs sont matures et donc ça présente un risque qui est aussi mieux maîtrisé et donc les 5 millions d'euros ça veut dire qu'on va réserver la partie réservée aux investisseurs privés 5 millions d'euros et après on pourra toujours avoir des investisseurs professionnels ou des fonds qui co-investiront dans les projets mais... Euh C est, c est, c est, objectivement, c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle
0: bah, euh, oui, puis pour surtout, le secteur français. Surtout, stratégiquement, Mathilde Clanzan, j'imagine que quand même, ça veut dire qu'on passe de 8 à 5 millions d'euros. On doit donc s'adosser à une autre structure qu'on mmh. peut avoir en interne ou qu'on doit aller chercher à l'extérieur d'investissement. Et en plus de ça, vous l'avez mentionné, Joachim Dupont, comme on, est passé, comme on est en train de passer sur un modèle anglo-saxon, le, le, le sujet accompagnement, conseil de la société de crowdfunding, de la plateforme de crowdfunding, disparaît au, au profit d'une simple, simple plateforme d'intermédiation. Donc c'est quand même un changement de paradigme, un peu pour les, euh, les oui, sociétés françaises qui avaient fait ce, le choix d'aller sur des montants plus élevés c est, c est, et Ça d fait des années
2: qu'on se structure en tant que conseiller investissement progressivement, conseiller investissement et c'est vrai qu'aujourd'hui, non, on sera ce qu'on appelle RTO réception transmission d'ordre. Donc, c'est un changement de paradigme. Sur les 5 millions d'euros, la, la problématique est que ça va à l'inverse de la du marché aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est en ça qu'on regrette de ne pas avoir été beaucoup plus consulté, parce que le, le crowdfunding est notamment immobilier, parce que c'est essentiellement de cela dont on parle. Euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs de la promotion, marchands de biens qui nous contactent. Bien sûr, Et ouais. en fait, ça va même à l'inverse de l'intérêt de l'investisseur. Alors que l'idée, le fondement, c'est de protéger l'investissement.
0: Généralement, quand on, ré, quand on régule ou quand on légifère sur un sujet investissement, je suis d'accord avec vous, on rajoute du conseil, on rajoute de l'information, on rajoute de la transparence sur ces sujets-là. Là, on l'enlève complètement, effectivement.
2: Oui, 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 oui. Oui, après, la, la logique, c'était quand même, euh, la, la, le fondement du crowdfunding, c'était de donner accès à des opérations, euh, à des investissements qui avant étaient réservés comme tu le disais, à des, à des, des clientèles professionnelles. Euh, aujourd'hui on a donné accès à des investisseurs particuliers sur des opérations euh, de, qui sont de plus en, avec des montants de plus en plus importants. Et, et rappelons juste que sur un opérateur qui aujourd'hui vient nous chercher sur des, des montants de fonds propres qui peuvent aller jusqu'à 8 millions d'euros, ça veut dire que ce sont des opérateurs qui sont plus structurés, avec souvent des, des fonds propres qui sont plus élevés donc euh, des opérations qui sont moins risquées. Donc on va à l'inverse en fait, de la... D'accord, okay. je comprends. Du, de, oui. du, voilà, de... de, 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 de
0: pour du risque pour l'investisseur sachant que faut, faut le rappeler hein, quand on parle d'immobilier euh, les promoteurs immobiliers viennent voir des plateformes de crowdfunding essentiellement pour aller chercher un apport pour ensuite aller réaliser un emprunt bancaire euh, un apport qui va être un pourcentage du montant total du projet, ça. donc ça veut dire que si je fais un rapide calcul, si je peux aller jusqu'à 5 millions d'euros en crowdfunding, mettons c'est quoi, c'est 10% d'apport pour ensuite 90% d'emprunt, quelque chose comme ça de 80% des 20%
2: d'apport.
0: 80% ouais. des 20% d'apport, donc en fait ça peut aller, on peut aller financer quoi jusqu'à 20 millions d'euros, finalement pas plus de 20 millions d'euros de projet, quelque chose comme ça, ou, ou après il faut s'adosser à une société de gestion pour pouvoir aller financer quelque chose de plus, de plus conséquent
3: bah, Il faut... Il faut euh, faut raison garder aussi dans le gros des projets aujourd'hui sont inférieurs à 8 millions d'euros c'est le le du marché actuel okay. c'est on, on était en train d'arriver Ils on... sont inférieurs
0: à 5 millions d'euros également ou quand Alors,
3: même... je, je pense que le, le, les projets ah, faudrait regarder le projet moyen en, en nombre Effectivement, il y a beaucoup de petits projets. Oui, et le projet par moyen, c'est
2: 1 million d'euros. Voilà. En tout cas, sur 2021. Voilà. Donc, ça ne remet pas tout remet en pas, cause, non Ça ne remet pas tout en cause, Mais ça va à l'inverse de la tout,
3: dynamique. Voilà, ça, 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 ça casse un petit peu la dynamique. Et surtout, qu'on vient d'un univers où on était un peu, la France était pionnière en réglementation, sur sa capacité à réglementer dans un secteur innovant, avec des acteurs qui se structurent, une collaboration entre le privé et le public qui se passe très bien. Là, on revient un petit peu en arrière euh, et on tombe un peu dans le, 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 le travers européen, le fameux. le fameux travers dont on nous parle beaucoup.
0: Le fameux effet gueule de bois, où effectivement, d'habitude, quand on légifère au niveau européen, on regarde ce qui se passe en France. Bon, là, c'est pas ce qui a été fait, ouais. effectivement. Euh, Joachim Dupont, euh, j'ai envie de continuer avec vous. Alors, quels sont les... Là, donc, jusqu'au si, si ça n'est pas décalé d'un an, parce qu'il y a aussi cette possibilité, effectivement, que la mise en conformité vis-à-vis -vis, de ce statut prestataire de services, de, de, service de financement participatif pardon, soit décalé d'un an. Euh, Aujourd'hui, pour déposer un dossier, quels sont les points bloquants quand on parle de normes, normes techniques Quels sont les points bloquants
3: Nous, notre univers, c'est de gérer la complexité dans l'investissement, dans la technique, dans, dans le web, et de proposer aux investisseurs d'investir dans le non-côté de manière aussi simple que le côté, donc... En fait, on vient d'un univers complexe, euh, on s'est créé euh, il y a dix ans, donc euh, c'est très personnel, mais il n'y a pas de point bloquant dans l'absolu. Il y a peut-être des zones d'ombre, il faudra trancher, mais c'est notre métier au quotidien d'entrepreneur. Donc, Je ne vois pas de point bloquant qui ferait qu'on ne pourrait pas sortir. Est-ce qu'on sortira, parfaite, euh, l'ensemble des, des enjeux techniques Il y a beaucoup d'enjeux techniques, il y a des enjeux de conseils qu'on va devoir abandonner. Il y a tout un sujet de gestion de la, euh, des, des fameux KYC, la connaissance de son client. On change de paradigme, et donc comment on communique à nos clients le fait que ils seront plus conseillés, etc. Ou est-ce qu'on maintient un conseil
0: sans, si sans la réglementation pas, Même bah, si pas exigé ouais, bah,
3: c est, c est, Pour moi, c'est plus des choix d'entreprise. Et effectivement, on aurait un délai un peu plus long. Bah, tout le monde serait forcément plus à l'aise parce que c'est un changement qui est assez brutal. Euh, maintenant, si, si c'est la contrainte réglementaire, on, en tant que, enfin, parmi les premiers acteurs du secteur, on, on s'y pliera et le, le dossier est prêt et on s'y pliera.
0: Donc, donc vous dites globalement, si, si on pouvait avoir un délai plus long, ce serait mieux. Mais euh, s'il n'y en a pas, on fera avec quoi
3: pas dans l'habitude de trop se plaindre, donc on essaie de pas trop se plaindre, mais c'est plus une philosophie, mais, mais, mais dans l'absolu...
2: Voilà,
0: euh... Oui, mais moi j'essaie de comprendre quand même est-ce que pour, pourquoi est-ce que dès que je lis des articles sur le sujet, il y a quand même une, un besoin effectivement d'exprimer de, un malaise du secteur. Même question, Mathilde Clanzand, donc est-ce que vous allez dire qu'il y a aussi pas de point bloquant sur, sur si, le si. sujet euh,
2: Non, bloquant, je suis assez d'accord avec Joachim, on fera avec, on a toujours fait avec, et on collabore très bien avec les, les, les autorités aujourd'hui, donc on ne on peut pas dire que vraiment, à partir du 11 novembre on ne pourra plus opérer, c'est pas vrai. Faut... Enfin, ce serait, en tout cas, ceux qui le souhaitent pourront continuer à opérer. Euh, chez nous, il reste des zones d'ombre dans le sens où, euh, comme, comme le disait Joachim, nous, on fait aussi du private equity, donc on propose d'investir dans des sociétés à impact, dans la santé, dans la transition énergétique, dans lesquelles on propose de prendre des participations, de devenir actionnaire. Bien sûr. Et pour ça, on avait un montage sur lequel on montait des holdings d'investissement qui regroupaient les investisseurs et qui nous permettaient de représenter les actionnaires auprès des dirigeants. D'accord. Aujourd'hui, la règle sur le conflit d'intérêt euh, fait que, en tant que plateforme, on ne pourra plus investir, même si c'était des montants infinitésimales hein, euh, voilà. mais en tout cas on représentait l'investisseur aujourd'hui, ce sont des vraies questions sur les conflits d'intérêts euh, versus alignement des intérêts, c'est-à-dire que nous on considère par exemple que en tant que plateforme on a un rôle de représentation de la masse et donc de, et de, de protection de l'investisseur aussi face à entre guillemets, pas aux dirigeants, parce qu'évidemment, tout le monde est coopératif dans l'histoire et c'est l'objectif, c'est de fonctionner ensemble. Mmh. Mais la, la vraie question aujourd'hui, c'est quelle place la plateforme va pouvoir prendre dans ce schéma-là Et on n'arrive pas vraiment à avoir des réponses. Ou en tout cas, les réponses aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes.
0: Est-ce qu'on revient dans cette, dans cette logique de euh, ça n'est qu'une plateforme de mise en relation et on ne sort pas de ce rôle-là Et donc effectivement, oui. des montages comme celui-là sont remis en question. Exactement.
2: Là où nous, on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée dans la défense de l'investisseur.
0: Euh, merci beaucoup à merci tous les deux d'avoir euh, détaillé en plateau un petit peu les différents points bloquants. Alors, on n'a pas pu tout traiter, mais je voyais effectivement qu'il y avait des sujets effectivement euh, de simuler la capacité à supporter des pertes. Mais bon, ça, j'imagine que vous le disiez, c'est aussi des sujets d'entrepreneur hein, de, de regarder avant si on, peut, si on peut supporter les pertes ou non d'un investissement. Je rappelle quand même qu'on a mentionné un certain nombre de rendements. Euh, chaque rendement est associé à un risque. Euh, ça, effectivement, j'imagine que dans les accompagnements que vous faites à vos, euh, aux épargnants, vous, vous le rappelez à chaque fois. Merci en tout cas, Joachim dupont -Pédé et cofondateur d'Anaxago. Merci également Mathilde Clanzon, euh, directrice générale de WICID. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.